Bon matin tout le monde! Donc, je suis vraiment contente ce matin. Donc, oui, comme vous pouvez peut-être le voir ou même l'entendre, on n'a pas Maria ce matin, mais on a un invité spécial ce matin pour le podcast. Donc, on a Mélanie Miller, doctorat en pharmaceutique, qui est avec nous ce matin pour couvrir les trois derniers dépôts dans le compte émotionnel. Donc, qu'on couvre en ce moment avec le livre de Stephen Covey, les « Les sept habitudes des personnes les très efficaces, en fait, qui réussissent tout ce que qu'ils entreprennent. » Donc, on est encore dans l'introduction des victoires publiques. Donc, on n'est pas encore rendu à l'habitude 4, mais vraiment juste dans l'introduction de vers où on s'en va. Donc, on a couvert justement la semaine passée, c'était quoi le compte bancaire émotionnel, qui est dans le fond la même chose qu'un compte bancaire, mais que c'est une relation entre chaque personne. Donc, on peut faire des dépôts, comme on peut faire des retraits. Donc, la semaine passée, on a couvert les trois premiers euh, dépôts qui étaient de comprendre l'individu devant nous, qui est dans le fond de dire, ben qu'est-ce qui est un dépôt pour moi peut être perçu par quelqu'un d'autre, pas du tout comme un dépôt. Donc, de vraiment pouvoir prendre le temps de comprendre la personne devant nous pour vraiment s'assurer que quand on veut faire un dépôt, que c'est vraiment un dépôt et non pas un retrait. On a couvert la semaine passée le point numéro 2 qui était de s'occuper de toutes les petites choses, parce que souvent, c'est les petites choses, les petites attentions qui sont les plus importantes, et c'est comme ça qu'on peut, justement, euh, honorer les personnes devant nous et montrer du respect aussi aux autres. Et le troisième qu'on a couvert la semaine passée, c'est le respect des engagements. Parce que tout le monde sait, si tu as quelqu'un qui arrive en retard, le moment que tu es à l'heure et qu'il y a le retard, déjà là, tu te sens, est-ce que la personne va vraiment se présenter? Est-ce que j'attends pour rien? Donc, déjà là, ta confiance dans l'autre personne vient de réduire, donc de respecter les engagements, t'assure de pouvoir toujours faire un dépôt pour bâtir cette relation-là de confiance avec euh, l'autre personne. Donc, c'est sûr que ce matin, avant d'embarquer dans le vif du sujet, donc les trois derniers sorte de dépôt. Je veux m'assurer que tout le monde a déjà partagé le podcast, que vous soyez sur Podbean pour accumuler le plus de cœur possible ou que vous soyez sur le Facebook Live. Donc, c'est sûr qu'on veut s'assurer de partager parce qu'on veut bâtir cette grande communauté qui nivelle toujours vers le haut. C'est vraiment grâce à vous, avec vos partages, qu'on peut le faire de façon vraiment organique, de toujours augmenter ce, cette communauté et c'est sûr que ça nous aide pour se rendre à notre vision de bâtir 1000 millionnaires. Donc, si vous n'avez pas déjà partagé, c'est le temps de partager ce matin. Donc, on embarque dans le vif du sujet avec le quatrième point qui est de clarifier nos attentes. Parce que la cause de presque toutes les difficultés relationnelles vont être dans les attentes contradictoires ou ambiguës concernant les rôles et les objectifs. On n'est pas des lecteurs d'esprit, on n'est pas capable de lire dans l'esprit de l'autre personne, mais pourtant, on s'attend toujours que les autres sachent ce qu'on attend d'eux. Donc, la communication de nos attentes peut tellement aider à créer un niveau de confiance plus élevé. Donc, on, quand on demande quelque chose qu'on veut et qu'on l'obtient, on peut vraiment créer un lien de confiance. Donc, d'effectuer de des dépôts, c'est toujours de faire des attentes claires et explicites dès le début. Et on a Mélanie Miller, notre invitée spéciale ce matin, qui va nous expliquer avec des exemples. Puis pour de vrai, Mélanie, tu as des exemples tellement le fun. Je suis tellement contente que ce soit toi qui découvre ces choses-là. J'adore tes exemples. Donc, je te laisse aller avec le premier. 
OK, donc euh, on veut clarifier les attentes. Mais avant que je commence, je veux dire merci à mes amis qui sont ici ce matin. Et euh, je suis tellement contente d'avoir Nathalie et euh, Melissa parce que je les trouve comme amis euh, pour moi dans le la domaine les francophones. Donc, euh, ce matin... Euh, oui, clarifier les attentes. Et euh, on, on sait dans la vie qu'on est toujours frustré si on fait quelque chose pour quelqu'un et finalement, la, la personne va dire « mais c'est pas ça que je voulais ». Et euh, on, on dit « mais c'est pas ma faute ». Et on, on entre dans une situation de euh, négatif avec la personne, on dispute, euh, mais finalement, si c'est dans un domaine de travail, c'est toujours le boss qui a dit quelque chose et le, le, la personne qui travaille sont toujours dans le, euh, le, le pensée « Oh my God, je suis pas bon, je sais pas quoi faire. » et euh, Ou on est « Oh, Louis, c'est rien, Louis, parce qu'il me dit les, les mauvaises choses. » Et je me souviens... Je me souviens de la première euh, travail que j'avais dans les domaines pharmaceutiques et euh, je travaille avec les choses parce que tu sais j'ai un doctorat en pharmacie. Je travaille dans un domaine d'une usine où on fabrique les euh, les comprimés et dans les comprimés il y a le drug mais il y a beaucoup d'autres choses aussi qui on s'appelle excipient les excipients c'est les choses au dehors de le, la drug et le monsieur mon boss il m'a dit hey Mélanie j'ai vraiment besoin que tu fais un projet sur les excipients de euh, les comprimés pour qu'on puisse décider lesquels sont les meilleurs moi je dis ok c'est c'est un projet grand, j'avais pris beaucoup d'heures et finalement, quand je l'ai présenté, euh, il m'a dit, mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais que ça va marcher avec un drug ou autre drug. Mais dans ma tête, il m'a pas dit c'est laquelle ou c'est quoi le, comment on dit, le contenant de microgramme. Parce que dans les drogues, tu peux avoir, par exemple, un, un comprimé comme Advil qui est presque tout le drug, OK? Parce que c'est, il y a beaucoup dedans. Mais on peut avoir un drug pour le cancer où il y a un micro, microgramme. Donc, ça va, ça va changer comment les choses vont euh, travailler avec le comprimé. Donc, finalement, il était fâché avec moi. Moi, j'étais vraiment triste parce que j'avais pris beaucoup d'heures. J'avais essayé d'avoir la clarification, mais il ne voulait pas. Il me dit, va, va, va la faire. Et euh, après ça, j'étais, j'ai manqué de confiance. Euh, j'étais pas bon dans mon travail, mais euh, et je restais comme ça jusqu'à le moment que mon boss est parti et j'avais un nouveau et j'avais l'opportunité de me fleurisser encore. Mais c'est avec les mauvaises euh, boss en haut que on est toujours dans une situation que mais c'est pas ma faute 
Et il dit, mais elle est pas euh, intelligente. Donc, c'est pas bon. On toujours prend de, euh, de notre banque émotionnelle. Donc, euh, fais attention quand tu parles aux gens, que tu penses toujours comment eux vont recevoir ton message. Est-ce que c'est assez clair qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont besoin de faire? Exactement. Merci, Mélanie, pour l'exemple. C'est tellement le fun d'avoir un exemple concret comme ça et avec l'histoire qui vient avec. J'adore ça. <rire> Donc, merci pour le premier exemple. Donc, juste avant de continuer avec le cinquième point, je veux savoir, aller l'écrire dans les commentaires de 1 à 10. Où est-ce que toi, tu te vois avec ce type de dépôt émotionnel? Est-ce que tu es une personne, justement, que tu le sais que tu donnes des attentes et que c'est toujours clair quand tu euh, textes t'exprimes, est-ce que tu es un 10 ou peut-être c'est quelque chose que tu veux encore travailler? Donc, de 1 à 10, où est-ce que toi, tu te situes dans clarifier les attentes dans tes relations autour de toi? Donc, allez l'écrire dans les commentaires pour avoir une petite idée. Si c'est quelque chose que, justement, tu veux travailler ou c'est quelque chose que tu dis, moi, je suis déjà une experte pour clarifier les attentes. <rire> Donc, allez l'écrire de 1 à 10, où est-ce que toi, tu te situes? Et le point numéro 5 pour faire les dépôts dans le compte de banque émotionnelle qu'on appelle, c'est faire preuve d'intégrité personnelle. Parce que l'intégrité est le fondement moral sur lequel reposent les relations de confiance. Donc, l'intégrité comprend, mais va au-delà de l'honnêteté, parce que l'honnêteté, dans le fond, c'est de dire la vérité. Donc, ça veut dire se conformer à nos paroles, à la réalité. Et l'intégrité, c'est la conformité de la réalité à nos, à, à nos paroles. Donc, de tenir des promesses, de répondre aux attentes. Donc, lorsqu'on opère avec un bon caractère moral, c'est plus facile de, que les autres autour de nous nous fassent confiance, donc faire preuve d'intégrité personnelle. Donc, Mélanie, je vais te laisser aller avec l'exemple sur l'intégrité. Oui, et euh, intégrité, c'est quelque chose que... Euh, tout le monde doit travailler tout le temps parce que il euh, y a il y a pas beaucoup de personnes dans la vie qui a absolument le bon integrity mais une personne que je connais très bien avec le bon integrity c'est Maria et euh, pourquoi parce que elle est toujours en défense des gens si on dit quelque chose de mauvais de quelqu'un elle elle va dire une autre façon de regarder c'est quoi qu'on a dit. Mais on, on sait que des fois, on est en train de trouver des amis, trouver les confiances, trouver les gens avec qui on peut euh, se mêler. Se, se oui. donc, euh, donc, moi, je sais. Moi, j'avais fait ça. Je sais. Parce que si peut-être quelqu'un me dit euh, quelque chose que je n'aimais pas, tout de suite, je, ou si j'ai fait quelque chose et c'était pas si bon ou quelque chose comme ça, je sais que euh, des fois, on est dans notre défense de nous par parler avec quelqu'un d'autre et en disant « Oh, c'est pas juste, elle est, elle sait pas de quoi elle parle. » Et on veut avoir les, les gens qui sont d'accord avec nous. Oui, 
on veut avoir des gens qui sont d'accord avec nous. Mais dès qu'on commence à faire ça, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va penser, elle va pas penser, oh, elle m'aime beaucoup, elle veut être ma, mon amie. Elle va penser, oh, je vais avoir attention avec cette dame-là parce que si jamais moi je fais quelque chose, qu'est-ce qu'elle va dire à tout le monde? Donc, elle a pas confiance en moi. Elle, elle est en train de, me juger correctement parce que je suis pas une pe personne d'intégrité. Moi, j'essaie d'être une personne d'intégrité, <rire> par exemple, mais je sais, il y a des fois que je dis après, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que en, dans le moment, on cherche d'être le bon. OK? Et donc, comme ça, on est en train de um, détruire le le the trust le 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 confiance en nous euh, que on a on a fait parce que on est en train de parler de quelqu'un d'autre donc fais attention parce que tu crois que tu fais les dépôts dans un <coughs> banque émotionnelle de quelqu'un quand tu fais une confiance mais en réalité tu fais un um, le mot, mais tu prends de la, la banque. Donc, euh, c'est vraiment très, très important que tu as toujours la bonne intégrité pour euh, toujours penser le bien de tout le monde. Si tu es capable de penser le bien de tout le monde, tu, par, tu vas être en défense des gens avec qui les autres parlent et comme ça, les gens vont dire à elle, elle, je l'aime, elle va avoir mon dos, je sais pas si c'est un, une expression en français, elle va avoir mon dos si quelqu'un parle mal de moi. C'est bon parce que dans la vie, c'est vraiment facile d'entrer dans le même de tout le monde. Donc, euh, j'espère que ça explique bien c'est quoi l'intégrité. <rire> c'est bon, <rire> absolument. On a vraiment bien compris. Donc, euh, on veut savoir dans le chat, dans les commentaires, allez nous écrire de 1 à 10, où est-ce que vous voyez, où est-ce que tu te situes de 1 à 10 avec ce genre de dépôt-là de faire preuve d'intégrité personnelle? Est-ce que tu es une personne que tu sais que tu es 100% intègre tout le temps ou est-ce que des fois ça t'arrive de peut-être jaser au travail dans le dos de quelqu'un? Donc, de 1 à 10, où est-ce que toi tu te situes de faire preuve d'intégrité personnelle? Comme ça, ça donne une idée sur quoi tu veux travailler pour t'assurer de toujours faire des dépôts et non des retraits. Et le dernier point pour s'assurer de faire des dépôts, c'est de s'excuser quand on fait un retrait. Parce que oui, des retraits qu'on veut éviter, exemple de vérifier ton téléphone quand tu es en train de parler avec quelqu'un, d'être sarcastique, de critiquer, de crier après quelqu'un, de parler négativement aussi à quelqu'un, de interrompre. Ben c'est sûr que c'est des erreurs que dans la vie de tous les jours, ça va arriver, ça fait partie de la vie, mais quand on, on le sait qu'on a fait une faute, Bien, de sincèrement s'excuser, c'est la façon que tu peux faire un dépôt pour contrer les dommages que tu viens de faire. Donc, on veut s'assurer qu'on ne veut pas faire non plus juste des excuses répétées, 
parce que des excuses répétées vont souvent être interprétées comme non sincères et ça va juste continuer à faire des retraits. Puis Mélanie, tu as un super exemple justement de à quel point c'est important de s'excuser quand on fait un retrait pour continuer à bâtir la relation de confiance. Oui. Donc, euh, celle-ci m'a parlé beaucoup euh, parce que ça, moi, je trouve ça, ça fait un bon lien avec le premier qu'on a parlé aujourd'hui, que euh, si quelqu'un te dit quelque chose, tu l'as pas fait bon euh, et dans leurs, <coughs> leurs yeux, euh, mais ils ont pas le, le euh, <coughs> fortitude de caractère pour dire euh, « Oh, je suis désolée, j'ai mal expliqué, bla bla bla. Donc, je veux raconter une histoire de moi quand j'avais juste 12 ans. J'étais dans une un école et moi, je crois que les, euh, les, les, les enseignants ont, <coughs> ont besoin d'être capables de dire « Oh, c'est moi qui a fait une faute, je suis vraiment désolée. » Donc, à ce point-là, j'étais dans une, une classe de culinaire euh, à mon école. J'étais dans une école des, euh, on dit en anglais, « It was a school for ladies. » Donc, c'était une école privée. Et euh, donc, euh, moi, j'étais... Euh, euh, vraiment privilégié parce que j'ai j'ai pris une euh, bourse pour y aller et euh, mais comme ça euh, c'est une école où les les enseignants ont pensé beaucoup de eux ok ok donc euh, j'étais dans la euh, une, une classe de gym aujourd'hui euh, un jour et j'avais joué le jeu Uh, netball, c'est un jeu un, un peu comme le basketball, mais uh, c'était netball. Et j'avais um, pris un bal, ballon juste comme ça et j'avais cassé mon doigt. Donc, les deux doigts milieux étaient uh, ensemble pour que le, 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 le doigt cassé était guéri, était avoir l'opportunité de guérir. Donc, je pouvais pas Écrire bien, ok? Donc, euh, à notre école, on avait dû écrire avec les stylos, avec le bon encre, ok? Et je peux pas faire ça parce qu'il y a va avoir d'encre partout. Donc, j'avais pris un, euh, un euh, crayon et j'ai fait mon exercice. Donc, l'écriture était horrible et... Euh, euh, c'était pas bon, je savais que c'était pas bon. Mais au moins, je l'ai fait parce que j'étais une bonne élève et euh, je l'ai donné à la prof avec toutes les choses et euh, j'étais contente. Mais dans la classe, la prochaine journée, la, la, la madame m'a pris en avant de tout le monde. Elle a dit, Melanie Church, en avant. Je dis, oh, c'est quoi j'ai fait donc, euh, euh, j'étais en avant. Elle a dit, j'ai jamais vu euh, de l'écriture si mal. Euh, elle, elle a vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, fait des, des mauvaises choses sur moi. Et j'étais en train de pleurer <rire> en avant. Et une de mes amies, quand elle a fini, une de mes amies et, et, et madame, elle a dit, oui. Elle a dit, mais Mélanie, elle a cassé ses doigts. Donc, elle pouvait voir que mes doigts étaient comme ça. 
mais l'enseignant, elle n'a pas pris l'opportunité à dire « Oh, Mélanie, je suis vraiment désolée, je savais pas. » Parce que comme ça, elle aura um, fait un dépôt dans mon banque euh, émotionnelle. Qu'est-ce qu'elle a fait? « Mais c'est par ma faute, il faut que quelqu'un me dise. » Donc, dans tout un coup, elle a, elle a détruit tout ce que je pouvais faire avec cette madame. Et comment tu, tu, comment vous pensez que j'étais dans toutes ces classes après ça? Est-ce que tu crois que j'avais confiance en elle? Non. J'avais peur chaque fois qu'elle va trouver quelque chose d'autre, injuste, pour me dire, t'es pas une bonne élève. Donc, ça, c'était une opportunité qu'elle avait vraiment de faire un dépôt mais elle a pris de moi. Et après ça, euh, je n'aimais pas du tout sa classe. Et je suis pas un bon chef maintenant. <rire> je me disais, ça, ça s'est gardé pendant plusieurs années, le côté cuisine, jusqu'à temps que tu apprennes avec nous, c'est drôle. <rire> Merci, Mélanie. Donc là, c'est toujours la même question. Je veux savoir de 1 à 10, allez écrire dans les commentaires, dans le chat, de 1 à 10, où est-ce que vous vous situez dans le faire ses excuses quand on fait un retrait? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais facilement, rapidement, ou c'est quelque chose que tu aimerais travailler? Donc, de 1 à 10, où est-ce que tu te situes dans faire tes excuses lorsque tu fais un retrait? Donc, c'est sûr que, comme on l'a dit, faire... Euh, ces excuses, quand on fait un retrait, c'est juste de s'excuser rapidement et ça va remplacer, dans le fond, faire un dépôt à la place. Donc, le retrait va être comme effacé. Et, et Marie-Pierre, une chose que j'avais oublié de dire, c'est c'est euh, vraiment important que si tu fais, euh, tu dis euh, « je suis désolée », tu peux pas le faire encore, encore, encore pour la même chose. Parce que dès que tu commences à faire ça, ça veut dire que tu pas vrai la première fois. Tu n'avais pas vraiment euh, 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 le, le, <coughs> le sentiment d'être désolé. Et euh, c'est ça le, le, le faux qu'on fait avec nos maris et avec nos enfants. C'est vraiment important que si on fait ça, que c'est vrai. Et la prochaine fois que tu te sens en train de faire la même chose, tu recules rapidement. Parce que sinon, tu prends toujours. Et c'est comme ça que moi, je suis mariée euh, avec amour depuis 37 ans. Et euh, Mais on, on doit toujours être euh, vrai avec nous et avec nos maris et nos enfants. Mmh, c'est vraiment vrai. Merci, Mélanie, d'avoir fait ce, cet ajout. Parce que en affaires, ben, la confiance, c'est vraiment, elle a autant de valeur que de l'argent à la banque. Donc, le compte de banque émotionnel versus un compte de banque, c'est aussi important. Ça a autant de valeur, mais ça a encore plus de valeur, la confiance, quand que tu dis oui pour notre mariage, pour nos familles, pour euh, toute la société avec qui on vit. Donc, c'est tellement important, les relations de confiance. Mais c'est sûr, on est tous pas parfaits, on le sait, mais on le sait qu'on veut tous devenir la meilleure version de nous-mêmes, on vise à faire mieux. Donc, on peut choisir de dire, ben, je vais prioriser des activités, je vais prioriser des choix qui vont pouvoir renforcer la confiance que j'ai en moi, mais la confiance que je peux aussi bâtir avec quelqu'un d'autre. 
Donc, encore un gros merci à tous ceux qui ont été présents ce matin. Demain matin, on va couvrir avec Mélanie Miller aussi. On a Mélanie demain matin aussi pour couvrir la loi de l'amour et la loi de la vie. Donc, j'ai bien hâte à demain matin pour couvrir ça avec vous. Donc, je vous souhaite une belle journée et merci d'avoir écouté ce matin. Et c'est sûr que si vous n'avez pas déjà partagé, on vous rappelle de partager pour nous aider à bâtir cette communauté-là qui nivelle toujours vers le haut. Donc, encore une fois, un gros merci et on se voit demain matin! Bye!